1: estudio del libro de los hechos por el pastor Manolo Matos de la iglesia cristiana Calvary Chapel Lima eh, hoy no me toca enseñar a mí pero hoy eh, voy a invitar al pastor John para que venga él va a compartirnos de la palabra de Dios mientras que le recibimos al estilo Calvary Chapel
0: muy buenos días Manolo, gracias por la invitación. Siempre me siento con familia aquí. Y los amo a todos ustedes. Gracias, gracias. Estamos en Mateo capítulo 24 en el día de hoy. Y Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Están en el templo. A ver, mi contraseña es. Está, no, ¿qué ha pasado? Amo al chocolate. Ahí está, ok. Los discípulos están caminando con Jesús, acaban de salir del templo, un un lindo edificio que Herodes acaba de ayudarles a, a, a remodelar. Lo que ha pasado es que unos años antes, eh, Zorobabel levantó el templo, el, el segundo templo, después de haber sido este, destruido el templo por los babilónicos, volvieron de Babilonia, construyeron el templo, pero los viejitos, los que habían visto el primer templo, estaban muy, muy tristes, porque el primer templo era hmm, hermoso, y lo de Salomón, eh, mucha inversión, muy grande, uh, se sentía el espíritu de Dios allí, pero los que vi, habían visto el primer templo y ahora ven el segundo templo, dicen, no es nada como el primer templo. Un poco tristes, pero... Herodes este, ayudó a los judíos a remodelar el templo y es una construcción que tomó <coughs> más o menos como 80 años. Algo que empezó Herodes, él nunca vio el fin de la remodelación del templo, pero aquí están los judíos, perdón, los discípulos, hablando con Jesús diciendo, mira qué lindo, uh, recién estamos en los años 30 y el templo, se acaba eh, la construcción más o menos en el año 63. Entonces, pueden imaginar lo lindo que se quedó al fin cuando fue construye, construido y terminado. Pero quiero decirles algo triste. Eh, duró siete años nada más el templo, porque fue destruido en el año 70. Y poco, antes, poco tiempo después de, del tiempo de Jesús, Jesús profetizó, y vamos a ver aquí, en el capítulo 24, dice Jesús, en el versículo 3, dice, bueno, en el versículo 2, dice, respondió Él, les dijo, veáis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está profetizando diciendo que el templo se va a derri derribar, se va a destruir. Eh, y eso es lo que sucedió en el año 70. Entonces, unos 40 años antes, 35 años antes, Jesús profetizó lo que iba a suceder. Y sí es exactamente lo que sucedió. Los, los, los uh, soldados romanos empujaron las piedras del templo a una calle y han hecho excavaciones. Y hoy día tú y yo podemos ir a Israel, podemos ir a la ciudad de Jerusalén y ver esas piedras. Los que me han acompañado antes han visto las piedras. Si puedo, eh, si puedo dar una propaganda, tenemos un viaje, misión, no, un viaje a Israel, un tour programado para el día 29 del mes de junio hasta el día, día 7 de julio. Entonces, si tienes interés en acompañarnos, uh, déjame saber hoy día, porque el próximo sábado cierre el... Um, el, 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 el plan del viaje. Um, si no puedes ir a Israel con nosotros, puedes considerar otra cosa, porque estamos enviando ocho de nuestros alumnos del Instituto Bíblico a Israel para trabajar en un ministerio que se llama Shevet Achim En Shevet Achim están ayudando a niños con problemas cardíacos. Uh, son niños de Irak que están ingresando en Israel para recibir su tratamiento y su cirugía. Nuestros alumnos van a ir para a apoyar en este ministerio. Y si no puedes ir con nosotros a Israel, tal vez vas a querer apoyar a uno de nuestros alumnos que están orando y esperando la voluntad del Señor. Una idea por la cual pueden orar. Entonces, Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, y, él, y, y los discípulos le preguntan, están sentados ya en el Monte de los Olivos, enfrente de la ciudad de Jerusalén, enfrente del templo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo en versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eh, cuando Jesús empezó a profetizar acerca de las piedras que iban a ser derribadas, los discípulos dicen, ¿cuándo va a suceder eso? Y si nos puedes decir también los señales de tu venida y cuál, cuáles son los señales del fin. Uh, señores, eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Algunas de las respuestas del Señor Jesús a sus discípulos. Y él empieza a explicarles a ellos que nadie os engañe. Nos dice el Señor Jesús que en los últimos días va a haber un gran engaño. Muchos van a ser engañados por el anticristo, por los falsos cristos, por los falsos maestros y los falsos profetas. Entonces, la primera advertencia es no ser engañados. Dicen seis, oirán de guerras y rumores de guerras. Uh, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, Jesús dice que parte de los señales del fin del mundo son eh, guerras, rumores de guerras. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Son cosas que nosotros vemos en el día de hoy. Sida, por ejemplo, terremotos, caos, tsunamis, volcanes. Están pasando en todas partes del mundo. Jesús dice todo eso es señal de, 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 de estas cosas, del fin del siglo. Dice, eh, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mí. Y tenemos hermanos, señores, en Irán, en China, en Cuba en diferentes partes del mundo, en los países musulmanes, que están, están sufriendo horriblemente hoy día. Dice, muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y a otros aborre, aborrecían. Eh, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. En el internet, tú puedes visitar las páginas de, de muchos de esos falsos profetas. Por favor, no lo hagan. Y dice en el 12, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Que algunos de los cristianos que, que antes estaban fervientemente enamorados con el Señor Jesucristo, ya no están caminando tan cerca a Él. Puede ser que haya personas que están escuchando el estudio hoy día, están diciendo no tengo el mismo amor y pasión, convicciones como antes. Han dejado su primer amor. Son señales acerca del fin. Y menciona muchas otras cosas, este el falso Cristo, el anticristo y muchas cosas que van a suceder y vamos a saltar hasta el versículo hasta el versículo 20. 29. Y ahí vamos a leer. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá. Si pueden subrayar, por favor, el sol oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Si pueden subrayar ahí también. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá que el señal, si pueden subrayar la palabra el señal en sus Biblias también, del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de, del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con... Si pueden subrayar la frase con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. Y dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Si pueden subrayar, por favor, cuando veáis Todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Voy a hacer unos comentarios acerca, ahora acerca de lo que hemos leído. Más adelante el Señor va a decir, va a decir Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre que está en el cielo. Nadie sabe cuándo van a acontecer estas cosas. Los discípulos tienen interés en saber del fin del mundo, del fin del siglo, de la venida de Jesús. ¿Cuándo van a suceder todas esas cosas escritas en la Biblia en cuanto a profecía? Si ustedes son buenos discípulos de Jesús, van a tener las mismas preguntas también. ¿Cuándo va a suceder? Y esto, estamos aquí en esta mañana para averiguar un poco de estas cosas. Debemos de tener hambre de saber lo que va a suceder en el futuro. El hecho de que Jesús dice que nadie sabe el día de la hora no, debe, no implica que no debemos de ser buenos alumnos y averiguar estas cosas. Y dice Jesús que nos ha dado señales, nos ha dado sazones. Temporadas, estaciones, para poder nosotros saber cuándo van a suceder estas cosas. Y él nos da una parábola aquí también, la parábola de la nación de Israel. Lo describe como la higuera. ¿Qué es la higuera? Es la nación de Israel. En los tiempos bíblicos siempre hablaba Dios a la nación de Israel como si fuera un, una higuera. Y dice, aprenden de la higuera cuando está tierna, cuando empiezan a brotar sus hojas, saben que el tiempo está cerca. Y dice aquí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué creemos nosotros que el fin se acerca? ¿Por qué creemos que está a la puerta el Señor Jesús? ¿Por qué creemos que, por qué nos emocionamos que muy pronto vamos a ver al rostro del Señor cara a cara y estamos en su presencia caminando en las calles de oro en el cielo? ¿Es un sueño o es algo que en verdad va a suceder? Chicos, va a suceder. Habla Jesús más acerca de la profecía y de los tiempos finales que cualquier otro tema. Yo creo que Él quiere que sepamos acerca de estas cosas. Una tercera parte de la Biblia es profético. Y nosotros hemos reunido en esta mañana para estudiar un poco de eso. Y ver los señales que Jesús nos ha dado a nosotros. Espero que el estudio sea emocionante para cada uno de nosotros. En el primer siglo, los discípulos estaban esperando la venida del Señor. Juan, el último de los discípulos, a él Jesús le había, bueno, a Pedro Jesús le había dicho, si Juan vive hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedro? Muchos de los discípulos estaban pensando que la venida del Señor iba a ser antes de la muerte de Juan. Entonces tenían la emoción de pensar que Jesús ya viene pronto cada vez que veían a Juan más y más y más tío. En el segundo ciclo, después de la muerte de Juan, estaban esperando la venida del Señor Jesús también. En el tercer siglo, en el cuarto, en el quinto. Hace mil años, hace 500 años, el siglo pasado, los cristianos todavía estamos esperando la venida del Señor. ¿Y qué es? Es que el Señor quiere que estemos pendientes de su venida. Él quiere que estemos esperando su venida. Eh, debemos de esperar el rapto de la iglesia. Nos dice en el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, anímense los unos a los otros con estas palabras. Para nosotros debe de ser un ánimo en saber que pronto estamos presentes con el Señor. Pero John, si siempre lo han dicho por años y años y años, siglos y siglos y siglos, ¿por qué piensas tú que es más cerca? Bueno, yo les voy a dar la razón de la parábola de la higuera. Aprended la lección, dice Jesús. La higuera representa la nación de Israel y en el año 1948 volvió a nacer la nación de Israel. Los judíos están viviendo en su patria, en la tierra prometida. En el día de hoy un cumplimiento de muchas profecías, especialmente de Ezequiel capítulo 36. Israel ya está en su tierra. Y desde este momento yo creo, y muchos creen, que el reloj profético empieza a marchar. Y quiero decirles que, que no va a terminar, no va a acabar hasta que se acaban todas estas cosas. La nación de Israel en su país es uno de los principales señales que hemos estado esperando. Por eso yo creo que nosotros somos la, uni, digo, la última generación. Versículo 36 dice Jesús, pero el día y la hora nadie sabe. Escuchan, el día y la hora nadie sabe. Pero nos ha dado señales, nos ha dado muchas indicaciones, como la nación de Israel que nosotros estamos viviendo en el fin. Ni aun los ángeles de los cielos lo saben, sino mi Padre en el cielo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en el día de Noé? Había muchas personas que fueron predicadas por el mismo Noé, pero no se arrepintieron de su pecado. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se les llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Predicamos a la gente y muchos no nos van a creer, como en el día de Noé. Muchos no van a entrar en, por la puerta que es el Señor Jesús. Cuarenta, entonces, estarán dos en el campo. Escuchan, uno será tomado y el otro será dejado. En el rapto de la iglesia, 41, dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Dice entonces Jesús, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero tenemos la certeza que Él viene y que todos debemos de estar preparados para su venida. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Él está diciendo que nosotros debemos de esperar a Jesús como un ladrón en la noche. No sabemos a qué hora viene, pero debemos de velar y estar pendientes. Por tanto, también vosotros están preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús viene, viene en, en una hora? Dice aquí, viene en una hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¡Oh! mm! mi señor tarda en venir y comenzare a golpear sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. La exhortación para nosotros hoy día es que el Señor viene. Viene muy, muy pronto. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos ha dado señales para que sepamos ¿Cuándo es su venida? Y uno de los señales principales es la nación de Israel en su tierra y terremotos y guerras y rumores de guerras. Tenemos muchas indicaciones que nos demuestran que ese, el Señor viene pronto. Veo unas cosas en el horizonte y siempre quiero darles eh, actualizaciones de las cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo... Hace dos semanas, Rusia invadió a Ucrania. Invadió, marchó, entró, tomó eh, la tierra. Y lo que han hecho es contra de los pactos de paz que ellos han hecho, es contra la ley. Lo que ellos han hecho, han entrado en, unas, en, un, en un país sin defensas para tomar y apropiarse sobre el control de, de este gobierno. No se ha cumplido todavía, pero hay un gran riesgo allí. Un país no puede marchar y invadir a otro país sin, <ríe> sin que otro país les diga, no se puede hacer eso Rusia. Pero Rusia lo ha hecho. No hay ninguna persona, ningún país que ha dicho a Rusia, no lo puedes hacer. ¿Qué nos muestra a nosotros? Que Rusia y el presidente Putin va a hacer lo que quiere. Y no importa lo que piensen los demás, él va a hacer lo que quiere. Y no encuentra ninguna oposición. El presidente de los Estados Unidos... Está limpiando la nariz, yo creo, no sé qué está haciendo, pero no pone control, no pone, no, no, no pone, no hace nada para oponer a, a Putin, a Rusia. Tampoco los países de Europa, Alemania, Inglaterra, en ningún país está diciendo, oye, no se puede hacer eso. Casi le están dando la bienvenida. Y es de preocupación cuando un país empieza a apoderar sobre otra nación sin tener un, un, un clamor de las otras naciones. ¿Por qué me preocupa? Porque la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y 38, que Rusia va a hacer exactamente lo mismo a otro pueblo indefensivo, la nación de Israel, van a entrar y van a tratar de tomar posesión de la tierra santa. Es lo que nos dice Ezequiel. Me preocupa que si Rusia lo está haciendo en Ucrania, que muy pronto lo va a hacer también en, en Israel. Y nadie va a oponer más que Dios. Porque la profecía dice que Dios va a tomar a Rusia a su destrucción en los montes en Israel. Juntamente con Rusia, muchos de los países musulmanes que están aliados hoy día con Rusia, va a haber una destrucción total del ejército de Rusia, según lo que nos dice Ezequiel. Yo creo que pronto puede suceder. Porque nadie quiere oponer a Putin, nadie quiere oponer a Rusia. Otra preocupación, otra cosa alarmante, es que Irán insiste en fabricar armas nucleares. Aquí tenemos una foto del de presidente de Israel, ben, Benjamín Netanyahu. Y él está tratando de convencer a las Naciones Unidas, mira, Irán tiene una bomba, su intención es usar la bomba, su intención es destruir a Israel. Nos han dicho muchas veces: pueblo, gente, escucha, nos van a atacar. Y a nadie les importa. Obama no hace nada, todos se esconden el rostro, nadie está a favor o apoy apoyando la nación de Israel. Alarmante. Nunca hemos visto tal cosa. En nuestra generación. Otra cosa. Es que Obama ahorita. Es un presidente no muy popular. En los Estados Unidos. Tiene menos de 40% de aprobación. Como presidente. Y sus leyes. Y la corrupción. Y todo lo que él está haciendo. Está en contra de Israel. En contra del pueblo de Dios. En los Estados Unidos. Va a haber más y más persecución. De, de los cristianos, no solamente en los Estados Unidos, sino, como dice en la Escritura, en todas partes del mundo. Me preocupa también el Estado, la secretaria de Estado de, de los Estados Unidos, John Cary, que dice que debemos de dividir la ciudad de Jerusalén. Lo dijo la semana pasada, la mitad a los judíos, la mitad a los musulmanes. Y quieren reducir la potencia de la nación de Israel. ¿Han escuchado también? Hemos escuchado el bombardeo de los de Gaza hacia Israel esta semana también. Muy preocupante, alarmante, pero todos son, son señales acerca del fin. Todas estas cosas tienen que ver con las profecías de la Biblia. Como la Biblia menciona un colapso económico mundial también. Con la caída de los Estados Unidos, con una guerra en el Medio Oriente, con incluso con lo que está pasando hoy día en Ucrania, está afectando las voces de valores de muchas naciones alrededor del mundo. Estamos al borde, señores, de ver un caos económico en todas partes del mundo. ¿Han salido de sus deudas? Nadie me dijo que sí. Me preocupa. Porque los que estamos en deuda somos los que más vamos a sufrir. Lo bueno es que tenemos un gran Dios que promete proveer para nosotros. Pero igual debemos de, de prepararnos para las cosas que vienen muy pronto. ¿Han escuchado de que un avión desapareció esta semana? ¿Cómo puede suceder tal cosa 200 y más personas a bordo y desapareció. ¿Puede ser un, una obra de terrorismo? Muy posiblemente. Hay indicaciones que hay algo más siniestro todavía lo que está pasando en nuestro mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 14, quiero que vean lo que dice el Señor aquí. Él dice, Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Es Génesis 1 cuando Dios está creando el mundo y establece una alumbrera para gobernar sobre el día. Otra lumbrera para la noche que es la luna. Y las estrellas hizo también para marcar las estaciones. Y para, dice aquí, para hacer señales. Señales para nosotros. Acuérdense lo que dijo Jesús acerca de los señales del fin. El sol oscurecerá. La luna no dará su luz. Esas son señales. La misma palabra aquí está diciendo Dios en, la, en el momento de la creación que estas cosas van a ser señales. Quiero mostrarles algunas cosas. Diferentes catástrofes que han salido en el día 9 de Av, según el calendario de los judíos. El calendario de Av corresponde a, al mes de agosto-septiembre para, para nosotros. Quiero decirles lo que ha sucedido. En la historia de Israel, cuando enviaron 12 espías a la tierra prometida para ver si podían o no conquistar la tierra, volvieron los 12 espías y 10 de los espías dieron mal reporte diciendo que no podemos entrar en la tierra prometida porque son malos, hay gigantes ahí, hay ciudades fortificadas, es imposible para nosotros entrar en la tierra y conquistar la tierra. Lamentablemente por la endureza del corazón de la mayoría del pueblo, escucharon al consejo de diez espías y no escucharon el consejo de Josué y de Caleb, los que decían, nuestro Dios es más grande, Él nos va a proteger, podemos entrar y poseer la tierra. Chicos, eso sucedió en la fecha 9 de Av, ¿y cuáles eran las consecuencias de esta catástrofe? Pasaron 40 años vagando en el desierto. Dios nos dice en el libro de Hebreos que tenía que morir toda una generación hasta que la siguiente generación entrara y confiara en el Señor para conquistar la tierra. Otra cosa sucedió en la fecha 9 de Ab también entre los judíos. Fue en el año 587 cuando los babilónicos entraron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y, de, y derribaron el templo ahí en Jerusalén. La fecha era el 9 de Av. Exactamente lo mismo sucedió. En el aniversario de la destrucción de la pre, del primer templo, el segundo templo también fue derribado ahora por los romanos en el año 70 después de Cristo, también en la fecha 9 de Av. Han acontecido otros cuatro cosas en esa fecha también. Había una rebelión en el año 135 de los judíos que vivían en el norte de Israel, en el Golán. Ellos fueron aplastados por los romanos durante esta fecha, el 9 de Av. ¿Cómo? Los judíos fueron expulsados de Jerusalén en el año 1290. ¿Qué era la fecha? El 9 de Av. También los judíos fueron expulsados de España en la fecha 9 de Av en el año 1492. ¿Qué otra cosa sucedió en 1900, perdón, 1492? Descubre América Cristóbal Colón. Enviado por la misma reina, la reina Isabela de España, la que... Este persiguió a los judíos en este mismo año. Y número siete, la Primera Guerra Mundial empezó en la misma fecha, el 9 de av de 1914. La, la Primera Guerra Mundial, en verdad, seguía hacia, el, hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ha sucedido a los judíos durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial? Seis millones de ellos murieron en el, en el holocausto. Algo que empezó en la fecha nueve de Av. ¿Pueden ver algo repitativo aquí? Interesante. Gracias, maestra. Quiero decirles que hay algunas otras cosas. Las siete fiestas de Israel... Levítico capítulo 23 nos da un resumen de todas las fiestas, cada uno muy interesante, cada uno representando algo. Quiero mencionarles las siete fiestas. La primera fiesta es Pesach, o lo que nosotros llamamos la Pascua. ¿Qué sucedió en la Pascua? Los judíos estaban en Europa, perdón, Europa no, estaban en Inglaterra, no, estaban en Egipto, gracias, como esclavos. Y Dios levanta a un libertador. Su nombre es Moisés. Y Dios le dice a Moisés, dile a la gente que sacrifican por favor, un cordero. Toma su sangre de este cordero de un año, macho, sin defecto, sin enfermedad, y toma su sangre y unge la puerta de la casa. Y así cuando pasa el ángel de muerte a ver la sangre, no va a fastidiar a los que viven en esta casa, pero a los primogénitos de la casa de, de los egipcios va a morir. Entonces los judíos los que aplicaron la sangre de este cordero fueron salvos. La siguiente fiesta es Ha Hamatzot o Hag Hamatzot, que es panes sin levadura. Los judíos cuando salieron de Egipto no tenían tiempo para preparar sus grandes comidas. Lo que ellos tenían que hacer era preparar un pan sin levadura. No tenían tiempo para dejar al pan crecer eh, leudado. Entonces tenían que correr. Entonces hasta la fecha los judíos no comen. Van con la durante el, eh, la fiesta de la Pascua. Y lo que ellos hacen es muy interesante. En sus casas van y barren las cocinas y todas partes de la impureza de la levadura que se puede encontrar en las casas. No hay levadura allí. Y la Biblia nos dice que la levadura representa el pecado en nuestras vidas. Como los judíos limpian sus casas, debemos de limpiar Nuestros cuerpos y nuestros seres de la levadura de pecado que puede estar en nosotros. Panes sin levadura. Es una fiesta que dura hasta siete días. La tercera fiesta se llama Bikurim, que es primicias. Una linda fiesta cuando los judíos llevan al templo las primicias de sus cosechas. Y dan una ofrenda al Señor por su provisión y lo que viene en todo lo demás del año agrícola. La cuarta fiesta es Shavuot. Que es lo que llamamos nosotros Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra Pente. Que es 50. Entonces 50 días después de la Pascua es cuando empieza Pentecostés. Y la quinta es Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. Eh, son en las trompetas los judíos en el último de la cosecha cuando llevan este, sus frutos al templo. Número seis es Yom Kippur. Las otras fiestas de Israel son muy lindas y mucha comida y baile y alegría, pero no es así en Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Cuando los judíos ofrecen sus sacrificios, dicen que millones y millones de animales tienen que morir en este día cuando estaba a pie el templo todavía. Es una fiesta muy, muy solemne. Y el, la última fiesta, número siete, es Sukkot, que es tabernáculos. Y es una fiesta muy linda en Israel. Los judíos salen de sus casas, Viven en carpas, viven en cabañas que ellos fabrican afuera de sus casas. Los hijos viven debajo de las estrellas, recordando el tiempo que sus padres estaban viviendo en el desierto esos 40 años. Esas son las fiestas de Israel. Siete fiestas. El número siete en las escrituras es muy importante, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis, los que están estudiando Apocalipsis, siete estrellas y siete lámparas y siete iglesias y siete trompetas y siete eh, candelabros y siete be, 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 be. cosas, <risa> copas. 777, siete, siete, siete. en el libro de Juan también Juan menciona el número 7, es muy simbólico, es la, el número de perfección. En todas partes de la Biblia encontramos 7, 7, 7. Mi dirección de Skype es Johncito 777, siete, 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 si les interesa. 7, fiestas. Muy importantes. Para los creyentes es importante también. ¿Se acuerdan lo que representa el Pesaj, el, la Pascua? Tenían que tomar un cordero, derramar la sangre, ungir las casas con la sangre para poder sobrevivir. Tenemos una correspondencia en el cristianismo porque Jesucristo murió en, el mismo, en la misma fecha de Pesaj. Él fue nuestro Cordero, que fue inmolado desde el inicio del mundo. Su sangre fue derramada y si nosotros aplicamos la sangre de Jesús a nuestras vidas, seremos salvos también. Y los que no aplican la sangre de Jesús a sus vidas, como los primogénitos de los egipcios, van a aparecer. Muy simbol, simbólico lo que ha hecho Jesús en la misma fecha de, de la Pascua. ¿Puedo decirles algo de la Pascua? Empieza la Pascua en la primavera en Israel. Después de haber brotado el almendro, los judíos esperan hasta la primera luna llena y allí es donde ellos celebran la Pascua. La luna nueva cuenta en 14 días hasta la mitad del mes cuando hay una luna llena, y ahí es donde empieza la Pascua. La Pascua siempre sucede cuando hay luna llena. La segunda fiesta es interesante. Es la fecha cuando Jesús fue enterrado después de su muerte. Él llevó sobre nosotros... Nuestros pecados, podemos decir la levadura que nosotros teníamos, Él lo llevó y le sepultaron a Jesús, allí canceló nuestro pecado y, y las consecuencias de nuestros pecados también. Como cristianos, la fiesta de panes sin levadura representa muchísimo para nosotros que Jesús eliminó nuestros pecados. ¿Pueden decir gloria a Dios? Porque con pecado no entrarás en el reino de Dios. Jesús quitó todos nuestros pecados. En Bikurim, en las primicias, Jesús resucitó de la muerte. Es interesante porque es el primero en resucitar de la muerte. Es las primicias, pues, y nosotros somos los secundicias. Es una palabra que acaba de inventar. Lo inventé en el primer servicio. Las primicias y nosotros somos los que vamos a resucitar después. Algún día todos moriremos, pero la Biblia dice que todos seremos resucitados. Jesús, las primicias, nosotros vamos a ser los que siguen a Jesús. Jesús resucitó de la muerte en el mismo día, el domingo, después de la Pascua, Él resucitó de la muerte. ¡Qué emoción, ¿no? Jesús cumplió tres eventos tocante los primeros, las primeras tres fiestas de la nación de Israel. ¿Puede ser que la cuarta también? La cuarta también. Para los cristianos en el día de Pentecostés... El Señor dio vida a la iglesia enviando su Espíritu Santo que nos ha llenado a nosotros, nos ha dado el fruto del Espíritu, cuál es amor, y nos ha dado también los dones del Espíritu. Otro evento que se ha cumplido en cuatro de los siete fiestas de Israel. Puede ser que las siguientes tres tienen algo que ver también con el cristianismo, que es la fiesta de trompetas, Rosh Hashanah. Durante esta, esta fiesta tocan la trompeta y, y todo el mundo va al templo para ofrecer al Señor agradecimiento, ofrendas de agradecimiento al Señor al sonar de la trompeta. La Biblia nos dice que nosotros vamos a escuchar es sonda y trompeta. Ustedes lo han subrayado en sus Biblias en Mateo 24. Cuando nos va a llevar a su casa también. Y nosotros vamos a llevar los resultados de nuestra cosecha. Las personas con quienes hemos compartido el evangelio. Ellos van a, al, al templo juntamente con nosotros. Cumpliendo en el rapto de la iglesia. Pero John, estás dando una fecha. La fiesta de trompetas. No sé. Posiblemente el Señor va a raptarnos en, el, en la fiesta de trompetas, pero como Él dice, nadie sabe eh, ni el día ni la hora, es difícil de saber. Pero quiero que lean lo que dice en 1 de Tesalonicenses, vers, capítulo 4, versículos 13 a 17. Dice Pablo, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que du durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta el fin. Eh, la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, escucha, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué?, Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. En un momento vamos a escuchar el son de trompeta y vamos a subir y tener un encuentro con el Señor Jesús en las nubes. ¿Pueden escuchar la trompeta? Viene pronto. En la fiesta de trompetas, posiblemente el Señor viene para llevarnos a su presencia. Y de la otra fiesta, de Yom Kippur, es una fiesta solemne para los judíos, cuando tienen que entregar cuentas a Dios por sus buenas y sus malas obras. Nosotros los cristianos no nos importa la fiesta de Yom Kippur, porque ya estamos en la presencia del Señor, pero las los judíos, los que no creen en, en el Mesías, va a ser una, un tiempo muy solemne para ellos cuando tienen que pasar por siete años de gran tribulación. Para mí, la fiesta de Yom Kippur representa la tribulación que van a tener que pasar los judíos. Y En cuanto a Sukkot, cuando viven en tabernáculos o viven en tiendas o... Cabañas en las calles, para mí representa este tiempo cuando todos seremos recogidos después de la, tri, de, de, de la ¿cómo se llama del, del milenio estaremos estaremos para siempre en la presencia del Señor. Posiblemente esas tres últimas fiestas representan este tiempo. El nueve de av representa algo muy importante para el judío. Las fiestas de Israel significan algo bastante hermoso para nosotros también. Y quiero este, decirles una cosa más y les dejo ir. Si se portan bien, les voy a dejar ir temprano. Han escuchado de la NASA, ¿no es cierto? Es una entidad que lanzan personas al espacio, pero también nos dan... Información acerca del espacio también de los planetas, etc. Hay una trayectoria de los planetas que conoce bien la NASA. Y NASA sabe como un reloj dónde van a estar cada planeta durante cualquier momento, durante cualquier año. Todo está programado porque Dios ha puesto a los planetas en su órbito alrededor de la, del sol este Podemos verlo como un reloj. Podemos ver en, en, de aquí en adelante dónde estará Pluto de aquí en mil años. Y sabemos con precisión dónde estarán los planetas. Interesante, ¿no? Que Dios ha puesto un reloj en el espacio que, que va girando y, y es de confianza. Mucho mejor que el Rolex, otra cosa que puede hacer NASA es determinar la uh, trayectoria del planeta Tierra también. Este, de aquí a mil años o más tiempo sabemos este, dónde estamos, en qué distancia del sol. Eh, muy interesante, no solamente del futuro, pero podemos re retroceder y ver este, la posición de la Tierra durante ciertas épocas también. Cómo podemos hacerlo con los um, asteroides que nos visitan también. Podemos saber qué fecha vienen, a qué fecha van y si van a chocar con nosotros o no. Y también NASA puede determinar desde antes, como ver en el pasado también, cuándo han sucedido o cuándo van a suceder los eclipsos, eclipses. perdón. Eclipses solares como eclipses lunares también. Un eclipse solar es cuando este, la luna entra entre la tierra y el sol y todo oscurece porque hay una sombra de la luna que tapa la luz del sol. Pero hay un eclipse lunar también cuando la luna está al otro lado, cuando la tierra hace un eclipse de la luna. Y algo interesante sucede, la luz del sol pasa por la tierra y el polvo de la tierra y todo y convierte el color de la luna en color rojo. Interesante, ¿no? Sucede muchas veces y sucede cuando, hay un, cuando la luna está llena. Sucede de vez en cuando. Y quiero mostrarles que algunas veces sucede un par de veces durante el año. Ah, voy a hablarles ahora de las cuatro lunas rojas de sangre. Cuando hay un eclipse lunar y lo que sucede eh, ah, con la luna. Es interesante porque... Como les dije, Pesaj o la Pascua es cuando la luna es llena. También Sucot es cuando la luna es llena. A veces han sucedido que durante la fiesta de Pesaj hemos visto una luna roja. Lo que es interesante es que hay algunos años cuando sucede que hay un Pesaj y un Sucot, que también es la luna llena. Cuando suceden dos veces en un año un eclipse lunar y la luna se convierte a color rojo. Hay momentos cuando el segundo año durante el pesaj se convierte el, la luna a color rojo por un eclipse lunar y en el mismo año ha sucedido que durante la fiesta de Sukot Cuatro veces en un periodo de dos años. ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Tienen interés? Pueden preguntar a NASA. Todo está documentado. Pero yo les voy a decir también. Eh, oh, y eso se llama un tetrad. Un tetrad es cuando hay cuatro lunas llenas, eclipses lunares durante un periodo de dos años. ¿sí? Ha sucedido, es interesante, luna, ni luna, NASA te puede decir que sucedió eso en el año 32, durante la Pascua. ¿Qué sucedió en el año 32 durante la fiesta de la Pascua? Jesucristo murió. Había un eclipse y se oscureció el sol y en el momento de la muerte de Jesús. Ahí es donde eh, registramos un tetrad durante este tiempo. También en el año 1492 y 93. Dos veces en 92, dos veces en 93, que había un eclipse solar Perdón, lunar. Durante las fiestas de la Pascua, de Sukkot, en un año y el siguiente año. ¿Y qué ha sucedido durante este tiempo? Es cuando los judíos fueron expulsados de, de España, algo muy, muy malo, pero algo muy bueno sucedió el mismo año. que fue? El descubrimiento de Cristóbal Colón de las Américas. Qué interesante, ¿no? Dos eventos muy importantes sucedieron durante un triad, un ¿cómo se llama? Uh, tetrad, este, durante esta época, durante el tiempo de Jesús, ahora en 1492 y no ha sucedido un tetrad por 500 años hasta una fecha muy interesante, 1948 y 49 sucedió exactamente lo mismo. ¿Qué sucedió en 48 y 49? Los judíos establecieron su nación en Israel, en la Tierra Santa, y fueron atacados por los países enemigos de ellos. Los árabes de Jordania, Siria, de Egipto, de, um, de Líbano, uh, Arabia Saudita, todos atacaron la nación de Israel. Pero Estaban una vez más en su tierra, declararon su independencia como un estado, durante un tetrad. ¿Ha sucedido después? Salud. Unos años después sucedió en 1967 y 68. ¿Qué sucedió? Aunque los judíos estaban en la tierra santa, todavía no habían tomado la ciudad de Jerusalén. Pero cuando fueron atacados por los países enemigos de ellos, los mismos que atacaron en 48, los judíos tomaron la ciudad de Jerusalén y Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Cada vez que vemos un tetrad, algo interesante sucede en Israel. O la venida del Mesías, o la, eh, el inicio de de su nación el renacimiento de su nación la toma de la ciudad de Jerusalén es una coincidencia no creo que es una coincidencia va a haber otro tetrad ¿quieren saber cuándo? 2014 y 2015 para que sepan en Pesaj de este año, que es el 15 de abril, o sea, el próximo mes, va a haber una luna roja de sangre durante la Pascua de los judíos y va a suceder una vez más el 8 de octubre de este año también. Y el próximo año, la fecha es el 4 de abril, es la Pascua, y el 28 de septiembre pueden Consultar a NASA que todo eso es, es cierto. Interesante, emocionante. Acuérdense que cada vez que ha sucedido algo enorme ha sucedido, algo grande ha sucedido a la nación de Israel. ¿Quieren saber lo que va a suceder este año? ¿Sí? ¿Les muestro? No sabemos qué va a suceder. No tenemos ni idea. El único que podemos pensar es que algo va a suceder a la nación de Israel. Algo significante, algo simbólico, algo de interés para todos nosotros. Puede ser que, que Israel es atacado por Rusia. Como Rusia, no importa lo que dice el mundo, han entrado y han conquistado a Ucrania, puede ser que es la batalla de Ezequiel 37 y 38, posiblemente. Podría ser también una bomba nuclear, va a caer sobre la nación de Israel gracias a Irán y nadie les va a oponer a, oponer a ellos. Puede ser la división de la ciudad de Jerusalén, no sabemos ¿Puede ser el rapto de la iglesia? No sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solo Dios sabe el día de la hora. Pero nos ha dado qué? señales. Nos ha dado estaciones. Nos ha dado sazones. Nos ha dado. Nos ha mostrado por el renacimiento de la nación de Israel que ya estamos viviendo en los últimos de los últimos días. No sé qué va a suceder, pero yo creo que este año va a ser emocionante. Puede ser el colapso económico mundial. No sé. Lo que es interesante, alguien me dijo después del, del estudio de, de hoy día, de la mañana, que no va a haber otro tetrad de ahora a 500 años. Entonces, ahora es el tiempo. Leemos en el libro de Mateo que el amor de muchos se enfriará. La razón por la que quería presentarles con este estudio hoy día es para que examinemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos con el Señor? Es muy fácil dejar enfriar nuestro amor para con el Señor. Ha sucedido a la iglesia, a una iglesia entera en Éfeso, habían dejado su primer amor. Tal vez nosotros tenemos más interés en los negocios. O en una relación. O en una vida de pecado. Que darnos cuenta que el Señor viene muy, muy pronto. Él está buscando integridad en nuestras vidas. Él está buscando... Seriedad en nuestras vidas. Él está buscando compromiso en nuestras vidas. Un enamoramiento nuevo, tal vez, en nuestra relación con Él. Muchas cosas pueden suceder este año. Puede ser que no estamos aquí el próximo año. Puede ser que ya estamos en la presencia del Señor. Habían dos personas en el campo. Uno moliendo. Bueno, moliendo los dos, uno fue una fue llevada y una se quedó. Dos estaban en una cama, una fue llevada y el otro se quedó. Estaban en la cosecha, uno fue llevado y uno se quedó. Qué triste sería que su pastor, sus pastores no les advertieran que hay esa posibilidad. Nosotros no queremos que nadie se quede atrás. Tal vez el Señor nos ha dado señales hoy en esta mañana para demostrarnos dónde estamos con Él. ¿Puedo orar por ustedes? ¿Sí? Aquí estamos, Señor, en el borde de la eternidad. Israel ya está en su país. Rusia está avanzando, como nos dice el libro de Ezequiel. No hay ningún país que tiene el valor para enfrentar a un monstruo que va a atacar a tu pueblo, la niña de tus ojos. Gracias a ti tenemos la información de lo que va a suceder en este tiempo. Pero la Biblia dice también que Va a ser muy duro para los judíos en los tiempos finales y tal vez van a experimentar un ataque nuclear por parte de Irán o de otro país. Señor, no es el tiempo para vivir para nosotros mismos. Con un pendiente colapso económico, necesitamos colocar nuestra fe y confianza totalmente en ti. No podemos ser como los israelitas que enviaron espías y después de volver atemorizaron sus corazones y dejaron de creer en ti. Nosotros queremos confiar en ti. Tú eres nuestro proveedor y nuestro protector. Y no importa lo que puede suceder en los siguientes días, semanas o meses o años, nuestra confianza está firmemente puesta en ti. Señor, si hay uno entre nosotros que está viviendo una vida desordenada, en fornicación, adulterio, en robos o en otros delitos, te pido, Señor, que nos des convicción para arrepentirnos, para caminar bien contigo. O tal vez, hay algunos de nosotros que, Hemos enfriado nuestra relación contigo. Tenemos otros intereses que son más importantes. Si es así, Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Queremos escucharte a ti decir, bien hecho, siervo fiel. No sabemos qué nos espera en el futuro. Pero sabemos que el futuro es glorioso en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Tengo hasta el 15 de abril para ponerme a cuenta con el Señor. Y ¿sabes qué quiero decirte? Si estás pensando eso, no pienses así. Porque la palabra nos dice, y yo nos ha recordado esta mañana, nadie sabe el día ni la hora. No pongas tus ojos en un tiempo y decir mira, vamos a esperar hasta tan, tal día o tal fecha para ponernos a cuenta con el Señor. Necesitamos estar bien con el Señor hoy, ahora, ponernos a cuenta con Él ya, mientras que dice su palabra hoy. Es el día de salvación. Y lo dice porque hoy tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Mañana no sabemos. Esto puede suceder en esas fechas, pero puede suceder antes. ¿Sabes qué es lo fascinante? Es que en el calendario profético, para la iglesia, lo único que falta es el rapto. Nada más. Para el mundo y para la creación faltan muchas cosas. Pero en el calendario profético, para nosotros, la iglesia, no falta nada. No falta absolutamente nada. Y que esto, como dice Juan en una de sus epístolas, en primera de Juan, capítulo 3, él dice, mirad cuál amor ha tenido el Padre para con nosotros. ¿Para qué? Para llamarnos hijos de Dios. Ahora Juan dice en el versículo 2 de ese mismo capítulo, nosotros no sabemos qué seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, nosotros seremos semejantes a Él. Y dice luego en el versículo 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esa esperanza que nosotros tenemos de que Jesús viene pronto por nosotros, debería impactar cómo vivimos nuestra vida. Debería impactar cómo reaccionamos ante la tentación, cómo reaccionamos ante la dificultad. ¿Cómo reaccionamos ante la tragedia en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que pasan, que pasan en nuestra vida? Debería impactar radicalmente, como dijo John al final, no es tiempo de vivir para nosotros mismos. Y quiero solamente animarte, porque a veces podemos vivir deprimidos, a veces podemos vivir con este sentimiento en nuestro corazón en nuestra mente pero muchas veces esa depresión en nuestra vida o esa falta de gozo en nuestra vida es porque tenemos nuestros ojos puestos en nosotros mismos yo creo que el Señor dice en su palabra que nuestros ojos deben estar puestos en Él que es el autor y consumador de nuestra fe y no solamente en Él sino sacar nuestra mirada de nosotros mismos y comenzar a vivir para Él, para bendecir a su pueblo? ¿Cómo el Señor está utilizando esta esperanza en tu vida? ¿Qué parte de tu vida necesitas entregarle a Él? Todos necesitamos más de Él y por eso queremos... Despedirnos en ese tiempo adorándole, cantando a Él, pero no solamente eso, sino pedirle que mientras salimos por esas puertas podamos ser renovados. Podamos tener la perspectiva correcta de la razón por la cual estamos aquí. Entonces te quiero invitar a ponerte de pie y vamos a orar. Señor, gracias por habernos recordado esta mañana lo importante que es reconocer la realidad de que Tú vienes pronto por nosotros. En nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, queremos que esa esperanza sea lo que nos ayuda a continuar gozosos contigo, Señor. Pedimos que Tu Espíritu Santo pueda ministrarnos Señor como lo has hecho a través de este estudio que nos ministres incluso ahora mientras cantamos y nos despedimos Señor gracias por estar con nosotros gracias porque podemos descansar en ti Señor porque en medio de toda nuestra necesidad o aflicción podemos confiar en que tú tienes control y Señor, si Tú tienes control de las etapas, de las épocas, de las eras de la historia, entonces, Señor, Tú tienes control de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en Ti, Señor. Que no dejemos pasar ni un minuto más, Señor, sin estar a cuentas contigo. Toma unos minutos, unos, unos segundos para estar en silencio delante del Señor Señor sabemos que vienes por nosotros para llevarnos a casa para estar contigo por la eternidad y permite que vivamos con tu Espíritu Santo de una manera que te agrada que cumplamos con los propósitos que tú tienes para nosotros mientras esperamos tu gloriosa venida Señor. en tu nombre oramos